0: Маймер довольно длинный, даже по сравнению с тем, что мы до этого самых ВОВ учили. Ну и, в общем, судя по всему, мы сейчас глубоко влезли вот в эту тему проработки различий. Различия, ну, с одной стороны, трех различий с другой стороны, как раз в начале предыдущего урока, мы отметили, что все три различия, на самом деле происходит из одной и той же причины, одной единой причины, различия между наполняющим и окружающим светом. Наполняющий и окружающий свет, вот это корневая причина того, что, что эти два света принципиально различаются, это то, что наполняющий свет урезается, переживает изменения, ограничивается под миры. И поэтому по этой причине он в них одевается, становится там, с, им соответственным, э, все там, составным и так далее, приходит вниз в форме поступенчатой. Э, все остальное из этого следует, окружающий свет нет, и поэтому он абсолютно прост, никакого в нем сообразия мирам нет и так далее. Э, было предложено это понять на примере нашего существования человеческого, в том числе телесного, и в чем должно было заключаться, на чем мы должны чего мы должны разобраться в этом различии, на материале, естественно различия между разными типами света души, как они одеваются, либо не одеваются в тело. Как известно, душа включает в себя пять уровней: нэфешорнешума хаяихида, нэфешорнешума наполняющие света хаяихида. Ну, то есть Еще пока об этом не было сказано, но понятно, что к этому мы придем. Хаэхида – окружающий света. Нефиш, Рохнышома одеваются в различные органы. В общем плане, плане они одеваются в мозг, сердце, печень. И вот это одевание, оно представляет собой настолько в буквальном смысле вот контакт между материальностью и духовностью настолько... Близкое соприкосновение между ними, которое мы в результате в конце мы сравнили вот, с контактом между водой, который налито в сосуд, и вот сосуд определяет форму воды, там, как она предстает, в каком цвете, скажем это ну, в дальнейших рассуждениях, что между материальностью разума что материальность разума, вернее так, она в конечном итоге определяет то, какой свет почают в разуме, какой свет раскрывается разум и так далее. Материальность мозга, материальность телесной ткани, она определяет то, каким будет в итоге свет разума, который в человеке раскрывается. Ну вот, собственно, и все. На прошлом уроке просто мы это прорабатывали крайне детально. Начинаем на странице рейшайн которая переименована, чтобы номер этой страницы не превратился в слово плохая. Если было написано Рейшайнгей, то получилось бы слово неправильное. Переименован Вайн Рейшгей. Тем не менее, 275-я страница. Ровно посередине строчки начинается Бехли, Вика и И дальше поехали. ВЕЛА ЗОИСЛИ ФИУ ИФИН МЕЗИКАМОЯХ МАМАШИЕ КЕНМЕЗИКА СЕХЛИ И вот в буквальном смысле, в соответствии с, я придумал, когда конспектировал слово склад, в соответствии со складом тканей мозга, тем как, ну под складом я понимаю, от слова это склад, слово складывать. То есть, вот мы выше отметили, что мозговая ткань, которая, в которой скрывается скажем, хохма, она одной природы, бина другой природы. Там, для хохмы необходим мозг, который холоден и влажен, для бины наоборот сух и горяч. Но в общем плане, для того, чтобы мозг работал как следует, он должен быть где-то сбалансированным. Он не, не, если он будет уходить в сторону влажности и, и холодности, будет плохо. горячности и сухости то же самое. То есть, он должен быть в общем плане чем-то чем средним между там, сухим и влажным, э холодным и горячим. Тогда, тогда он будет функционировать вот, хорошо. Да? Э так вот, э от, от его склада зависит то, что, какой же разум будет раскрываться. Э э так, и таким образом значит э тип склада мозга букв буквально он определяет то, каким будет склад разума. И изменения здесь невозможны. Даже на иголочку Юда. Ну, иголочка Юда, имеется в виду... У буквы «Ю» есть иголочка, с которой он начинается, то есть такое бесконечно малое. Не на волос, короче, скажем так. Не на волос здесь никакие изменения невозможны. То есть, больше, чем разум предоставляет возможности раскрыться, мозг предоставляет возможности разуму раскрыться, больше этому раскрытия раскрытие не произойдет. Понятно, что здесь речь не идет о том, что разум, разум как и мозг, невозможно развивать. Но можно его развивать просто вот на текущий, на текущий момент человек обладает вот таким-то 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 и таким-то мозгом тканью мозга такого-то и такого-то типа и вот мозг и разум более утонченный и более возвышенный раскрыть на основе такой материальности не получится и все это по той причине что у материальности мозга, у склада мозга, мозговой ткани имеется в виду, есть соотносимость и отношение с, с вот вот, со складом разума, который ей подобен. На этом все продолжаем рассуждать о сообразии между разумом и духовным разумом и, как, как это не дико звучит, материальностью мозга по всей видимости, как Раберт сделал это вывод выше, в стиле мы вынуждены заявить, по всей видимости между ними есть прямое сообразие, прямое подобие, какое-то соответствие, которое позволяет разуму вдеваться в мозг материальный, как вот рука в перчатку. Ну, когда рука в перчатку вдевается, там проще, потому что рука материальная, и перчатка тоже материальная, хоть они и различные. А здесь какое-то вот такое странное, интересное, загадочное в каком-то плане сообразие происходит между духовным, духовной идеей, между светом и с материальностью мозга. И подобно этому зрительная способность, способность зрительного восприятия, духовное, как она заключена в душе, она одевается в глаз. Шайн, лифи мизгей, бешохер как Глаз, опять же, определяет, то есть, ну, опять же, материальность, я правильно понимаю, материальность, устройство глаза вполне себе материальное, оно определяет то, насколько человек будет видеть материальность склад глаза э, в области его черный и белый ну и понятно там зрачок и зрачок и радужка и белок э, ск, там, склера не знаю я небольшой физиолог и она там э, ну вот устройство глаза оно влияет на то каким образом в результате будет происходить восприятие как и на первый взгляд должно было быть так свет духовного видения он вот будет через него проходить как например говорят про человека то это там, ну, хорошеглазый дословно хороший глаз, но это в противовес дурному глазу в том числе щедрый, скажем Цор айн, значит, узкий глазом, это наоборот скупой. Но да, в данном случае, что то в айн, само по себе зрение, само по себе видение, оно вряд ли может быть описано как доброкачественное или там, значит, злокачественное. То есть, можно говорить о хорошем зрении или плохом зрении, в данном случае про духовность речь. Так вот, что это за, за то и в айн, хорошие глаза, это человек, который воспринимает так что это восприятие, оно в духовном смысле является хорошим, так я понимаю. И это определяется и по и также наоборот. Это определяется хоймером глаза. Лефишей, лефиэйфен, лефиэйфен, а хоймер, кахия, эйр, Ли, значит, и в соответствии с материальностью, грубой материальностью глаза, раскрывается свет видения по той же самой причине, что было отмечено нами выше, потому что грубая материальность глаза, у нее есть отношение и подобие, соответствие, сообразие природе с света вот этого до духовного света. То есть духовный свет видения... Он в глаз одевается. Ну, здесь э, на самом деле, для того, чтобы понять детально вот эту тему с глазом, э, необходимо начать разобраться с представлениями Торы о зрении, э, поскольку в этих по, эти представления, они ну, не, 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 все, не всегда совпадают, если я правильно понимаю. и Во всяком случае, не всегда описываются как э, по образом совсем по подобным тем представлениям о, физи о физиологии, там, анатомии, которые мы имеем, там тоже говорит о свете видения, то есть что свет видения, исходящий из человека, он позволяет нам воспринимать объекты, скажем, э одновременно тоже исповедует вроде бы и обратный. обратный э Обратное понимание, то есть, что свет, исходящий от объектов, он воспринимается Есть, по-моему, по еще третий вариант, который объединяет эти два между собой а, Ну и вот, для того, чтобы разобраться в, в, в этой, во, во всем этом Надо хорошо представлять себе Соответствие между ну, Представлять себе представление Торы о зрении а, В любом случае, нас сейчас здесь это не очень тревожит да, и у меня такого представления нет, на самом деле. Я только слышал мельком обсуждения вот этих вот с, представлений то, о том, как, как направлено зрительное восприятие, кто в нем главный инициатор, объект или субъект, и вот что там, что там происходит. Нам это здесь не очень важно, потому что основная идея от этого не меняется. Речь о том, что способность зрительная способность, которую тело приобретает от души, ну, что очевидно из рассуждений, которые были проведены выше, труп не воспринимает ничего, и его глаз не работает сам по себе. То есть, глаз начинает работать, когда душа одевается в тело и является, представляет собой аппарат, который воспринимает зрительные образы, аппарат, который наделяется способностью воспринимать именно душой. И душа в итоге воспринимает эти образы. Они приходят приходит душе, это манипулятор души. И несмотря на то, что способность видения выдается душой, глаз настолько сообразен ей, что материальность глаза становится определяющей для этой способности в итоге. Я бы уточнил на самом деле, по всей видимости, для, наверное, это правильно, для, для того, как реализуется эта способность. И то же самое в отношении всех, не трудно было догадаться, собственно, в отношении абсолютно всех способностей, от абсолютно всех органов, в которые эти способности одеваются. Например, вот у нас есть органы речи, которые здесь рыба называют клей-апе, инструменты уст, инструменты рта. Среди которых мы, как мы знаем, есть пять инструментов, которые определяют речевую способность. Вот они становятся инструментами для духовной способности к разговору, для способности к речи, которая в душе заложена. Что это за способность? Мы сталкивались с таким термином. Руахмималу, дух говорящий. Вот душа обладает способностью к речи, но эта способность, она нереализуема в материальности мира, кроме как через материальные органы речи. Шебехол, Мойцем, Милубеш, Рухню, Заисе, Шебенефеш, Айюецем, Бой. И, вот, наверняка, на памяти рассуждение о том, что каждая, каждый из органов, каждый из вот этих Мойце и АП, выводящих речь, выводящих органов, органов, речевого аппарата который влияет на речь он связан с какими-то определенными буквами есть губные нёбные, и так далее э, звуки так вот каждая вернее здесь тоже называет их буквами э, каждая каждый из органов речи ну скажем зубы или губы или например, там нёба, гортань они представляют собой э, Сосуды, в которые одеваются инструменты, которые заточены специально под э, выработку, как бы, под то, чтобы в них оделись, в они говорят так. Вот эти буквы, как мудрецы наши, эту тему разбирая, указывают, скажем, алиф, хэс, гей айн, гортанные буквы, они являются производными гортани. Арияэйсей зарухни им. Не с 8 мамыш БП, и вот эти вот духовные буквы, которые душа хочет высказать, она, они в буквальном смысле одеваются в уста, одеваются в рот, одеваются вот в эти органы, умение и сон, и шевелят ими таким образом, как необходимо, чтобы эти звуки извлеклись, легоется себе Таким образом, чтобы в результате звуки обрели свое материальное воплощение, выразились в материальных колебаниях воздуха, скажем. и эмоции и Вори. То есть, ну, и здесь, рэби, собственно, не, не, не вдается в аналогичное рассуждение. В чем здесь аналогия? В том, что речь человека, она звучит таким образом, как определяются все органы речи. Если там зуб выбит, то речь звучит по-другому. Или, скажем, человек заикается, или что-то у него там, значит, какое-то повреждение, или что-то горячее во рту у него, значит, вот по-другому по речь звучит, то есть, она не может выразиться, э, скажем, более полно. Или, э, скажем, э, я не помню, у кого, по-моему, у Алиши, есть э, такое э, воспоминание о э, глотке Шаляпина, что вот у него просто устройство, его э, мрта, оно было иным, нежели у других людей, то есть вот, по, в зависимости, ну понятно, что это должно влиять на там, резонирующие способности там, и так далее, они должны влиять на вокальные способности и так далее. эмоции, и ворим. Но откуда берется вот это вот самое природный, откуда берется природный склад материальности органов? мина и воремецадацмонки и минафеш. Он берется не из самих органов, но от души. Демоер вехаюзанефеш най самизигеса теива бераи ворем. Интересный поворот. Светильник. И жизненность души становится складом, природным складом для органов Бетхилз из Габуса Влад. В начале сотворения плода. Новая тема. Да? Но отойдем назад в, в плане того каким образом человек склад мы можем задать вопрос ну а почему собственно а в чем источник того что человек рождается с такими такими особенностями у него мозг обладает вот таким вот складом таким устройством как мы сказали там влажный или холодный или горячий и так далее там органы речи у него так устроены глаз у него так устроен там кого-то зрение прекрасное у кого-то нет и так далее Откуда вот это берется? Это же тоже откуда-то берется. Это же тоже какие-то причины есть. И поскольку мы заявляем приоритет духовности над материальностью, там, первичность духовности перед материальностью, что материальность мира она является какой-то проекцией из духовных областей, то, естественно, предположить, что склад материальности, тело человека, он тоже определяется духовностью. Так вот, склад материального устройства человека, его органов, он определяется, э, что крайне интересно, светильникам и жизненностью души. Его души, которая в будущем в него оденется. в начале осуществления плода. Плод осуществляется, когда человек рождается, зачат, то его плод, то его зародыш осуществляется именно в форме Хоймера и Цуры. Выше мы сталкивались с этими понятиями. То есть, вон, с одной стороны, понятно, что зародыш человека грубо материален. С другой стороны, в него тоже одевается какая-то форма. Хоймерт суредавк. И не следует понимать. Вот мы в разных, в разных областях постоянно рассуждаем на тему там, вселения души в материальность тела. нисхождения души в материальность тела. Даже выделяем в этом определенные этапы окончанием внедрение души в божественное, скажем, материальное тело, мы считаем момент бармицвы или батмицвы, когда божественная душа полностью раскрывается в теле. Но при этом не следует считать, говорит Рэбе, что развитие человеческого там, зародыша происходит таким образом, что вначале создается просто кусок мяса, а потом в него одевается какое-то духовное начало уже дальше, там, скажем, на каком-то этапе беременности или... Там, даже впоследствии при рождении, скажем. А происходит это одновременно. То есть, когда ребенок зачат, то с, одновременно с его зачатием сразу одевается вот в этом начинающееся развиваться нечто, одевается духовная сила, одевается дух, одевается то, что мы назвали здесь Цура формой в этот хоймер, который появляется. То есть, ну, собственно, материальность одевается дух. А, и этот дух, он приходит в каждый из органов сразу на момент появления вот этого су существа, развития су существа. В если получается, что все как раз наоборот. Шакифи, Вайфина Цура, Кахмезгаве Вахоймер, получается наоборот. Получается, сейчас мы прокрутим всю ту же самую систему, теперь решил на выворот. То есть у нас получилось так. И это нам показалось удивительным, но мы уже все смирились с этой мыслью. А, и ну, так, значит, значит, так жизнь устроена. А, мы высказали основной тезис такой, а, когда духовная сила, некая духовная способность хочет выразиться в этом мире, то тогда на пути реализации этой способности стоит материальность органа, через который она реализуется. И эта способность она может ре реализоваться не больше, не меньше не больше, скажем так. Меньше она может реализоваться. Не больше, чем позволяет ей э, материальность органов, которые она одевается. Все примеры, которые были приведены. А, а теперь мы задаем вопрос, то есть, получается, что материальная способность она определяет то, как раскрывается духовная какая-то сила, духовная способность. А теперь мы повернули дело наоборот. Мы задали вопрос, а откуда берется, собственно, вот этот потенциал к раскрытию духовной способности в, матери... в материальности того или иного органа? А к чем она определяется? Почему один человек рождается с мозгом такой природы, а другой с мозгом другой природы? Один с хорошим глазом или ухом, или руками, или чем-нибудь еще. А другой вот у него как-то не сложилось. И получается, что на самом деле душа, его душа, как она впоследствии, она в него одевается и выражается через его тело, она определяет то, какими станут его органы. Получается, что Цура, она определяет, то есть вот эта вот форма, в Имкинде кифиоифна Цура под... Вот эту, под вот эту самую духовность осуществляется материальность. Шейкабл боев давка, то есть материальность его органов формируется такой, чтобы воплощать и выражать, скажем, ту духовность, которая ему выдана. Так вроде получается. И с этим связано, если я правильно понимаю этот тезис, с этим связано то, что на самом деле является удивительным, что человек рождается сразу с готовыми аппаратами для выражения там, разных способностей душевных. То есть, а почему, собственно говоря, в его теле должны быть обязательно там глаза или уши, или там мозг, или руки-ноги, которые будут готовы воплощать в себе те или иные способности души. А потому что душа их определяет, с выражением словами Маймера, и это то, что мы обнаруживаем внедренность в природу Хоймера, в природу вот этой вот грубой материальности тела, готовность заложенности в, в ее складе э, тех черт, которые пропорционально, скажем там, подобные э, вот могут служить сосудом э, для природы сути света и жизненности э, почему, почему эти, спо, этими способностями тело наделено прямо буквально врожденным образом э, потому что они на самом деле происходят из э, тех духовных способностей, они сами и определяются этими духовными способностями которые внедряются в тело пытаются через них как бы там, не знаю можно так сказать там пробивают себе путь в теле как мы видим скажем когда когда наблюдаем способность ноги к хождению по инструмента ноги к хождению инструмента руки каким-то вот, действием, свойственным руке, письму, э -э, хватанию. То есть мы, ну, когда ребенок рождается, то мы сразу видим, что его нога, она э -э, с точки зрения э -э, своих сосудов э -э, жил. Там, ну, устройство, короче говоря, своего материального склада, э того как мышцы прикрепляются к костям, того как, э как они вот между собой взаимодействуют и так далее, э нога при не приспособлена ли к тому, чтобы писать, скажем, э у новорожденного тоже, э рука не приспособлена к тому, чтобы на ней ходить. То есть эти органы, они сразу э приспособлены к решению каких-то вот будущих задач. Э Нога приспособлена к движению хождения, а рука приспособлена к тому, чтобы Лифер пиула вот ну, так он это называет, ну, вот, совершает свойственные ей действия. Веймгоя Аркова, Бхембе если бы они были обустроены иначе, Лойгоя Арегил понял Адилух, Ядлой Гроя понял пойла а Майсихула, они были бы не способны к решению этих задач. Ну, то есть, ну, бывают люди, которые рождаются с какими-то поврежденными органами, в органами, они не могут их использовать для тех задач, которые, для которых э, обычно эти органы предназначены в человеческом теле. Микол Мокин, и э, при всем при том, кстати, с, э, по, по всей видимости здесь, здесь речь идет э, мне, вернее, не по всей идее здесь речь идет, а мне трудно сказать, здесь речь идет об определении э, прицельно о животной душе или о животной и о божественной душе одновременно. Собственно, здесь это на самом деле не так, не так важно в моем представлении, но ну, вот надо как, это иметь в виду, что здесь у, у меня определенности нет, если такие вопросы возникают. Микол Мокимори былой, да, так вот и при всем при том без света и жизненности, uh, которые в ноге могут присутствовать uh, и в, ру в руке там, чтобы в ноге и руке могут присутствовать, uh, без uh, тока крови, uh, о которой тоже говорит, дам uh, кровь это душа, эйне мой ларкове агашмешелагемицадецем Гешем Ничем не поможет материальный склад этих органов с точки зрения существа материальности, самой, самой материальности, самой крови, самих жил и так далее. То есть, в, ну, в конечном... Но, но при этом... В конечном итоге, что мы скажем, сама по себе материальность, материальный склад, да, материальный склад ноги или руки определяют их способность, их потенциал. Ну, кстати говоря, тоже индивидуальность этого склада тоже будет играть роль. То есть, один бегает быстрее, другой медленнее, склад физический тоже у всех разный. Так вот, несмотря на это, главным является духовный, духовный склад вот этой вот силы, которая в них одевается. И само по себе мясо, мышц, там, крепость костей, сухожилий, прикрепление всяких и так далее, не является завершающей, потому что если не будет в ногу одеваться жизнь, не будет одеваться в жизненной душе, то нога ходить не будет. То есть, речь идет... Значит, когда он говорит, и кровь, здесь роль не играет, мы можем сразу перевернуть страницу обратно и задать вопрос, ну, как же только что сказали, что вот кровь, которая душа, она является определяющим. Ну, имеется в виду, что в крови тоже есть материальная составляющая, есть вот то, что позволяет говорить о том, что кровь – это душа. Это в скобках Рябе говорит, то есть, то, что называется духовным по отношению к материальности крови. Кмоя хамимус векририс векал и гавнам зигес и хавис хулю То есть горячность, горя, горячность и холодность, подобное этому, всякие разные другие типы индивидуальности материальных органов, которые обуславливают способность, скажем, ноги или руки к движению, к тому или иному характеру движения так вот это вот э, вот эта вот индивидуальность ноги или руки она берется в конечном итоге из души второй, второй наш ход что вот в соответствии с, э, с вот этой функцией которая предполагается для ноги в дальнейшем то есть способности к хождению, складывается духовное обустройство крови и сосудов в ноге. Таким образом, чтобы нога в результате совершала, выполняла свою функцию. Векмой Хеннаркова Агашми, Сгигамкин, Лифио и с Хулю. И также материальное обустройство, оно тоже сообразно э, силе жизненности души. Силе жизненности и так далее. Векмой Губи Хола и Ворим, подобно этому во всех органах. ЛСЗУ уклола Захона с Ееворим, Бемизгаму с Хуносом. Единственное, что здесь речь идет о совокупности подготовки органов с точки зрения их склада э, и их свойств что вот эти вот органы они э, ну, короче говоря из ноги рука не вырастает э, чтобы они стали готовы для того чтобы выполнять свои функции э, когда человек родится Хулю, то есть э, под зрительную способность у человека развивается, у зародыша развивается глаз. Под способность к хождению у человека развивается нога. <говорит> то есть, что свет и жизненность цемцумируются, сокращаются таким образом, чтобы приходить к раскрытию «вы райну ли есть сойер пними» к тому, чтобы представлять собой внутренний свет лахен мизгави мемену и по этой причине из вот этой под эту нужду дословно из них осуществляются сосуды лефимис с гомусхуносом, которые сообразны их складу, то есть, их индивидуальность, наверное, я не знаю, как это переводить, в общем, на самом деле, точно, потому что слово многозначное, оно здесь часто используется, если я правильно понимаю, чуть-чуть в разных контекстах, в разном значении. Ну вот, лучше, как могу, так перевожу. Узку носом с лефими, с носом соответственно, с индивидуальностью органов, индивидуальностью реализуемых задач и свойствами, которые потребны, для этой реализации шеи юрауем рауемный кабель худу таким образом чтобы органы были в будущем ну, или в настоящем были готовы к восприятию этого света авол проты и ойфин а из гал бихол ко хули фи ойфин мезигасхмера и верхуру но детали вот этой, вот этого раскрытия они осуществля реализуются соответственно складу материальности органа и так далее. Канал, как мы сказали, выше. Еще раз эта мысль. Надеюсь, что что здесь мы не, 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 не запутаемся. То есть мы выделили два, два момента. Первый момент ⁇ это то, что реализация определенной способности души достигается. Благодаря определенному устройству органов, через которые она реализуется. Мозг хороший, разум реализуется хорошо. Мозг не очень, материальность его, ну, значит, и интеллектуальные способности человека реализуются не особо. И тут никуда из этих ограничений не выпрыгнешь, то есть материальность мозга определяет. Потом мы сказали, ага. Так, но, но ведь материальность мозга, в принципе, мозг мог бы развиться, мозговая ткань, а почему она развивается, собственно, как мозговая ткань? Могла бы развиваться, как пятка, скажем, человек вообще ничего не соображал бы. То есть, почему, чем определяется то, что у человека есть мозг, руки, ноги, там пищеварительный тракт, там, почему он развивается вот в такой манере, что для каждой способности его души, о а души как мы говорили неоднократно у вечными не бывает у них все органы есть для каждой способности души в идеале есть орган для выражения этой способности а потому что на самом деле душа еще на стадии зачатия еще на стадии развития первоначального ребенка она уже внедряется в тело и обуславливает наличие в его развивающемся теле органов для реализации всех задач, которые, вот, всех своих сил. Э, замечательно. А, так что же является из этого главным? Что же является определяющим для окончательного, окончательной реализации? И вот э, Рэба, если я правильно понял, э, предлагает такую схему. В общем плане э, наличие органов, которые реализуют те или иные силы души, в которые одевается та или иная сила души, определяется наличием в душе этих сил. То есть на уровне духовном э, есть, скажем, способность мыслить, или еще детально способность вот, сила Хохмы или сила Бины, и э, под нее, и благодаря ее наличию, исходя из нее, э, в зародыше развиваются такие-то такие вот органы, такие-то такие участки его, его, ткани его тела. А есть способность зрения, под нее развивается там глаз. А есть способность такая, под нее развивается там нога. А, это в общем. А в дальнейшем вот это развитие, оно своей индивидуальностью материальной, оно обуславливает уже возможность реализации этих духовных сил. То есть дальше вот этот орган, орган появился, появился глаз, каким бы он ни был. Но он является да, реализатором для способности видения. А каким? Хорошим, плохим реализатором? О, вот это уже вопрос дальше. Он, мог, он может быть травмирован, скажем, там, впоследствии э и утратит какие-то свои способности. В общем, э в конечном итоге, когда мы говорим о деталях реализации, э определяющим началом для, для вот этой детальной реализации является именно э материальность того или иного органа. В алкогол понимаю емувань михол зашай ворим ми каблима а рухнюсь днепеш бефинас гилуй гомур. Ну и как не рассуждает, то есть все равно из проведенных нами выкладок получается, что из всего сказанного получается, что органы получают, воспринимают духовность духовность души по-русски немножко дико звучит, «рухниус анефеш», «рухниус де на святом языке, образом, в абсолютной степени раскрытым, «шагубевхина Сойерва кели», по технологии, вспоминаем три различия между наполняющим и окружающим светом, который мы разбирали на позапрошлом уроке, образом света и сосуда, «шаэр нитпас магусы баакели», свет той или иной способности, он схватывается буквально в сути своей схватывается сосудом, как вода схватывается э, чашки, в которую она налита. А сосуд становится под эту способность, э, подобным ей, то есть, ну вот, э, сосуд выстраивается под эту самую воду, если попробовать это переложить на, э, на я не знаю, в принципе, это опасно, вот так вот выдумывать в этой области какие-то какие свои там изыски. Но, как мне кажется, можно сказать, что чашка появляется. Откуда появляется чашка? Из, из потребности наливать воду. Почему гончар делает чашку, а не лепит, скажем, глиняные шарики, не обжигает? То шарик он тоже может обжигать для какой-то другой нужды. Но вот откуда, откуда берется чашка и из потребности наливать потом в нее воду. А вода, когда она наливается в эту чашку, то она определяется этой чашкой. И вот орган человеческий возникает в результате запроса души, как бы определяется душой, а потом определяет реализацию... Силы души какой-то. Значит, свет, он работает светом и сосудом, схватывает вот этот, свет схватывается сосудом в буквальном смысле, на уровне буквальной сути этой способности души. А свет ее схватывается сосудом, становится, сосуд становится подобен а, свету. А алкейн по этой причине, это не алкорхи, наверное все-таки, а, по этой причине они не сменят э, органы, не могут сменить свою э, зад, ну, решаемую ими задачу, то есть ногой очень трудно начать смотреть, скажем, глазом думать. Все по причине того, что когда мы ведем свои рассуждения, то мы рассуждаем, мы в них обсуждаем, в общем-то, только один срез, один тип света души, свет, который урезан, свет, который цемцумирован. Деиньоны лихаир бигили бюхина спнимес мамаш холю каналу идеей которого является именно, то есть сама природа которого, само, само предназначение которого, задача которого светить именно внутренним образом, то есть светить внутри органов. Поэтому он и светит внутри органов, сообразуется с органами, даже более того, на каком-то этапе определяется органами, степень его раскрытия по, по меньшей мере, светит внутри них в буквальном смысле, как мы сказали выше.